0: Via Gustum, Wege zum Genuss, der Genuss-Podcast von und mit Beate E. Wimmer. Ihr Lieben da draußen, ich habe heute eine Frau am anderen Ende der Leitung und wir sitzen immer noch nicht in meinem Mobil. Wir können immer noch nicht gemeinsam wieder einen Wein verkosten. Denn diese Frau, die ich am anderen Ende der Leitung habe, ist nicht nur eine aparte Erscheinung. Sie ist auch eine leidenschaftliche Winzerin. Sie hat einen Egon. Sie kommt aus der Pfalz. Und sie darf da arbeiten, wo ich gerne Urlaub machen würde. Sie ist ungeheuer kreativ. Der Anfangsbuchstabe ihres Vornamens ist ein Erkennungszeichen. Sie steht nicht selten mit ihren Weinen neben prominenten Köchinnen und Köchen. Sie ist in der kulinarischen Szene sehr geschätzt. Und für mich ist sie der charmanteste Rebell, den ich kenne. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Tina Pfaffmann. Hallo Tina!
1: Hallo, meine liebe Beate.
0: Tina, schön, dass du Zeit hast. Ich möchte gerne heute mit dir analogisch über das Leben einer Winzerin in einer immer noch männerdominierenden Branche sprechen. Ich möchte über Aufstieg und Seitenhiebe reden, über Missgunst und Gunst. Über Corona und seine Auswirkungen auf das Business eines weinproduzierenden Betriebes, denn du belieferst, soweit ich informiert bin, auch und vielleicht sogar in großem Maße, die Gastronomie. Und ich möchte mit dir einen Rückblick und Ausblick halten. Okay. Vorher habe ich fünf Fragen, die ich dich bitte, ganz kurz und prägnant zu beantworten.
1: Tina Pfaffmann, ich bin ein Mensch, der... Ich bin ein Mensch, der sehr spontan ist, der das Leben liebt, der seinen Beruf liebt und sich ein Leben ohne Wein und ohne die Menschen drumherum sich nicht vorstellen kann. Wenn ich in dein Glas schaue, sehe ich häufig? Also sehen tust du wahrscheinlich nur den Wein, schmecken wirst du aber mein Tagebuch.
0: Wie dürfen wir das verstehen? <lacht>
1: Ich gebe sehr viel meinen Wein mit, was ich erlebe, was ich fühle. Und ich lebe tatsächlich meinen Beruf, weil er mir unglaublich viel Spaß macht. Und ich bin mir sicher, dass meine Weine das genauso sehen und das genauso aufnehmen. Und deswegen empfinde ich meine Weine als mein persönliches Tagebuch. Meine Vorlieben außerhalb des Weines sind? Das ist trotzdem die Natur, die ich unglaublich schätze in ihren ganzen Facetten, egal ob es jetzt Weinberge oder auch bei uns vorm Haus der Pfälzerwald ist. Und ich mag es unglaublich, mich auszugleichen mit Sport, wo aber immer mein Vierbeiner Egon mit dabei ist. Da haben wir den Egon, da kommen wir gleich drauf. <lacht> ja. Das Wichtigste in meinem Leben ist? Mein Mann, meine Familie und mein Beruf.
0: Auf meiner To-Do-Liste für mein Leben steht noch?
1: Puh. Okay. Gute Frage. Ganz spontan aus dem Bauch heraus. Ich war noch nie bei Christian Bau essen. Das möchte ich auf alle Fälle als allererstes tun.
0: Also, wenn Christian Bau jetzt <lacht> zugehört hat oder zuhört, genau. dann weiß er Bescheid, dass er dich irgendwann ja. <lacht> begrüßen darf. Tina, ganz kurz. Sie hat einen Egon,
1: habe ich zu Beginn gesagt. Das heißt? Das heißt? Ich bin mit Hunden aufgewachsen und für mich sind Hunde ganz wichtige Lebensbegleiter, weil ich finde und das empfinde ich auch tatsächlich so, dass sie Kleinigkeiten mit ganz großer Freude entgegennehmen und sich dafür ganz großartig bedanken können. Und da haben wir Menschen noch ein bisschen zu tun damit, finde ich. Tina, wenn ich zu dir komme,
0: du hast ein Weingut in der Pfalz, du bist... Eine leidenschaftliche Winzerin. Erzähl uns mal, was mich dann erwartet. Wie viel Hektar hast du? Welche Rebsorten pflanzt du an? Ja, erzähl uns mal bitte etwas.
1: Oh ja, sehr gerne. Also es hat sich ja unglaublich viel getan, gerade in den letzten wenigen Jahren. Ich bin ja mittlerweile 42 Jahre alt, habe den Beruf mit zarten 16 angefangen zu erlernen und bin jetzt seit ich Anfang 20 bin. Hier in meinem elterlichen Betrieb tätig und habe immer nur das gemacht, was mir Spaß gemacht hat, auch marketingtechnisch. Und seit wir uns kennen, liebe Beate, hat sich da ja wirklich extrem viel getan. Ich hatte die ganze Zeit mit knapp 15 Hektar und Zukauf war ich sehr zufrieden und habe mir da ein tolles Geschäft aufgebaut und was mir unglaublich viel Freude gemacht hat und dass ich mir immer meinen Weg geebnet habe mit dem Ziel, als Frau das alleine stemmen zu können, aber immer mit großer Freude und nie mich quälen zu müssen. Und ich bin mir sicher, ich habe das auch äh, bis dahin geschafft, das Glück dann habe, einen Partner zu bekommen, wenn auch etwas später dann, der mich da unglaublich unterstützt und sich das alles noch mal so ergänzt, dass es noch mehr Spaß macht. Das hätte ich mir gar nicht träumen lassen. Und das genieße ich gerade sehr. Und auch mein Mann ist da mit völligem Elan dabei, und wir hatten jetzt die Möglichkeit, im Januar vor einem Jahr tatsächlich unsere Hektarzahl zu verdoppeln. Das ja, ist sehr selten und äh, ein Sechser im Lotto. Und wow. Das war unfassbar, wie so oft bei uns. Wir haben uns einfach nur in die Augen geschaut. Jeder hat nur genickt und okay, das machen wir. Und ja, das genieße ich gerade sehr und ich glaube... Das merkt man auch, wenn man zu uns jetzt aufs Weingut kommt. Wir sind eine Aussiedlung, die mitten in den Weinbergen liegt. Da kannst du mir glauben, jeden Morgen, wenn ich aufstehe und rausschaue, dass ich da auch jeden Morgen vielen, vielen Dank sage, nach oben hin, egal was da ist, dass ich so wohnen darf und dass ich diesen Beruf auch immer um mich herum habe. Und das siehst du als allererstes, wenn du je kommst. Du warst ja auch schon mal da. Ich weiß, ich habe mit meinem Wohnmobil schon bei dir gestanden. Genau, und es ist es war ein 70er-Jahresbau, was ich ein bisschen schade finde. Aber es ist halt so und es gibt auch viel Schlimmeres. Und wir haben uns jetzt aber auch so ein bisschen baulich verändert. Wir haben seit September letzten Jahres eine wunderschöne, allerdings sehr kleine Vinothek. Oder wir nennen es eigentlich unser zweites Wohnzimmer. Nebendran gebaut mit Bürogebäuden oben drüber. Und ist äh, sehr, sehr schön. Ja, das wird ja. jetzt alles sehr auf und deswegen finde ich darf man nie unkreativ sein, sondern es muss immer, immer so weiterentwickelt werden, dass man sich tatsächlich als Mensch und natürlich auch als Winzer so wohlfühlt, dass es, ja, dass man das auch ausstrahlt. Und dann macht es einfach ganz, ganz große Freude. Und ich bin mir sicher, dass man das mittlerweile sieht, wenn man hierher kommt.
0: Also es hat schon so einen etwas für mich, einen etwas mediterranen Lebensstil, den ihr da
1: ja, das hat ja die Pfalz sowieso so ein bisschen den ja. Touch und auch den Ruf. Das ist auch toll, aber trotzdem versuche ich, ich habe das früher auch immer gesagt, wir sind mediterran und man nennt uns ja auch die Toskana hier, ne? also die Toskana der Pfalz. Genau, oder die, die Toskana, Toskana Deutschland Deutschlands, ist, genau. Klar. Aber jetzt sage ich, ja, wir sind aber... Die Toskana ist die Toskana und wir sind die Pfalz und das ist doch was anderes. Und diese Pfälzer-Mentalität, die möchte ich jetzt schon mehr nach außen bringen. Weil bitte unbedingt, ja. bitte unbedingt. Ich liebe sie, ich liebe ja. sie. Ja, ich auch. Ich bin von Herzen wirklich sehr, sehr gerne
0: Pfälzerin. Elterlichen Betrieb hast du eben angesprochen. Ja. Was hast du da übernommen? War das ein Mischbetrieb oder wie viel Hektar waren es, was haben die gemacht?
1: Wir haben, als ich angefangen habe, in die Lehre zu gehen, hatten wir acht Hektar. Und auch damals hatten wir schon das Glück, einige Hektare dann mit dazu zu nehmen, als ich mich entschlossen habe, in die Fußstapfen meines Vaters zu nehmen und sind dann auf 14 Hektar hochgegangen. Mein Papa hat hier mit seinem Opa das Weingut aufgebaut, hat großartige Arbeit geleistet, was die damals haben körperlich arbeiten müssen. Das ist ja unfassbar. ja. Also da ja. ziehe ich wirklich den Hut davor. Und die äh, haben sich hier wirklich ein sehr, sehr schönes kleines Weingut damals aufgebaut mit ein bisschen Privatkundschaft und auch Fassweinverkauf. Die haben sich unglaublich bemüht, Kundschaft auf den Hof zu holen, also mit Weinfest damals noch, wie es früher so war. Und dann mit jahrelangem Straußwirtschaftsbegleitung, Also sie, meine Eltern haben wirklich jedes Jahr vier Monate Gastronomie betrieben, also heute sage ich, was für eine Knochenarbeit. Deswegen schätze ich ja auch die Gastronomie so, weil ich weiß, was für Arbeit dahinter steckt. Aber wenn sich dann ein Ehepaar entschließt mit zwei Kindern, Gastronomie und Weinbau parallel zu machen, also das war schon ein Kraftakt unfassbar, was sie da geleistet haben. Ja, und ich bin dann halt da mit dazugekommen, habe die Gastronomie auch noch mitgestemmt. Und deswegen liebe ich sie ja auch so. Und Aber wollte halt natürlich das Weingut auch meine Handschrift geben. Und das habe ich auch geschafft. Und ich glaube, da war viel Glück dabei, war aber auch, ich glaube, auch viel meiner Mentalität zu verdanken, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte einfach diesen Weg gehen, der mir Spaß macht. Weil nur, wenn du Spaß hast, kannst du auch Erfolg haben. Und dann gehst du auch abends lachend ins Bett, finde ich.
0: Und du bist ein Mensch, so habe ich dich wahrgenommen. Du bist mit sehr viel Demut bestückt. Ja. Und... Du gibst nie auf, denn deine Anfänge als Frau in dieser
1: Branche waren nicht ganz leicht. Der Anfang war sehr leicht.
0: <lacht> okay. Also als
1: 16 jähriger in der Lehre, da. Mhm. Okay, die, die ersten Vorstellungsgespräche, die waren dann schon ein bisschen, also jetzt bin ich ja körperlich ein bisschen anders bestückter, also, aber damals war ich schon ein sehr zartes Mädchen, da musste ich mir schon ein paar Sprüche anhören. Und komme aber aus dem Leistungssport, also ich bin schon sehr zäh und das haben viele gleich gemerkt, also da habe ich immer sehr, sehr viel Zuspruch bekommen, was sich dann aber natürlich geändert hat, wenn man den ersten Erfolg
0: hat, die, genau, die Menschen genau. sehen, dass ups, da kommt ja jemand, der es uns nicht nur gleich macht, sondern auch noch möglicherweise mehr Erfolg hat, das war keine leichte Zeit für dich, so wie ich das weiß.
1: Also so im Nachhinein, muss ich sagen, beschäftigt mich das immer noch. Also wobei ich mich ja viel okay. damit auseinandergesetzt habe und sage einfach, ich war damals einfach zu jung. Heute würde ich, ja, würde ich da ganz anders mit umgehen. Gelassener. Genau, gelassener. Ja. Aber so mit Anfang, Mitte 20 ist es schon heftig, wenn da teilweise Sprüche kommen, wo ich denke, was soll das denn? Also wer ist denn mehr erfolgreicher? Weil man jetzt zufällig gerade mal öfters in der Presse steht wie jemand anders ist man deswegen erfolgreicher? Was sollen die Sprüche wie, du bist ja jetzt nur in der Presse, weil du groß, schlank, blond und hübsch bist? Mag ja auch sein. Ich wusste das ja auch. Also ich meine, das ist ja keine Schande, das dann auch ein bisschen zu präsentieren, finde ich. Ja?
0: Nein, es ist keine Schande, und, ähm, hübsch zu sein. Nein, und das soll man auch selbstbewusst zeigen.
1: Ja, aber damals war ich gar nicht so selbstbewusst. Ne? Also ja, hab, das ist es ja, genau glaube ich auch, dass da sehr viel Glück auch mit dabei war oder ich habe, oder auch Naivität, komischerweise, was, aber ich bin da einfach... Unbekümmertheit, <lacht> Unbefangenheit. So, ja,
0: ja. Tina, was glaubst du, woran hat das gelegen, dass du doch relativ schnell medialen Erfolg bekommen hast? Und den hast du ja nachhaltig, den
1: hast du ja immer noch heute. Das stimmt, also ich habe damals, als ich angefangen habe, die ersten Weine auszubauen, ich habe Klinken geputzt einfach. Ich habe Pakete geschnürt, bin zu den Gastronomen gegangen, habe gesagt, hier, ich bin diejenige, die das Glück hatte, bei Hans-Günther Schwarz zu lernen. Damals bei Müller-Catois, mit dem ich heute noch sehr eng bin und dem ich einfach so viel zu verdanken habe. Und unter anderem auch bei Gregor Messmer, VDP-Betrieb. Und ich habe mir was angeeignet und ich kann Weine machen und ich möchte ja. unseren Betrieb nach vorne bringen und ich möchte unbedingt mit der Gastronomie zusammenarbeiten, weil Essen und Wein für mich einfach das Größte sind. Und habe da einfach Klinken geputzt und das hat meinem damaligen Chef, also dem hans Günther Schwarz, dermaßen imponiert, auch schon während meiner Lehrzeit, dass der mich da einfach unterstützt hat. Und die ersten Pressegeschichten habe ich durch ihn bekommen. Und ich glaube einfach, dass die Presse von der Qualität überzeugt war und natürlich auch von mir, der sich jetzt nicht gerade wie ein wie ein Bauerntrampel <lacht> vor der Presse bewegt, sondern die halt, ich sag heute noch, es ist un so unglaublich spannend, von den Gummistiefeln in die High Heels zu wechseln. Und ich mache das heute noch gerne. Und ich glaube, diese Spielerei und diese Freude daran hat mir die Presse einfach abgenommen. Und deswegen hatten die Freude an mir.
0: Du arbeitest sehr gerne und auch erfolgreich mit der Gastronomie zusammen. Die Gastronomie liegt dir am Herzen, das hat man gespürt, das hört man aus fast jedem Satz, den du auch in Bezug auf deine Weine sagst. Was hat Corona für dich, für deinen Betrieb für Auswirkungen?
1: Ja, jetzt ist ja Corona schon ein paar Wochen Alt. unser Begleiter, ja. sage ich jetzt mal. Und wir haben das sehr früh gemerkt. Ich habe das ja lange Zeit nicht ganz so ernst genommen. Ich weiß, wir waren im Februar, Anfang Februar noch im Urlaub, da kamen schon die ersten Nachrichten, stimmt es, dass die Prowein abgesagt wird und ich dann so, ach Quatsch, was habt ihr denn alle, also da wird gar nichts abgesagt. Und dann ging das ja alles sehr schnell, dann wurde die Prowein abgesagt, dann war ich richtig sauer, enttäuscht, wütend, weil dieser 19er-Jahrgang für mich so extrem wichtig ist. Das ist mein 25. Jahrgang, also wo ich dahinter stehe, wo ich Tatsächlich. Das heißt, auch mit einem Jubiläum. Genau, verbinden. es ist mein Jubiläum. Oh ja. Ich habe mich personell am zweiten Erntetag verändern müssen. Das heißt, ich musste mich von meinem Kellermeister trennen, habe also diese Hektarverdopplung quasi alleine gestemmt, was mega anstrengend war. Und Warum musstest
0: du dich von deinem Kellermeister trennen?
1: Es hat einfach nicht mehr funktioniert, okay. Und wenn ich da kein gutes Gefühl habe. Ja bei meinen Beinen, dann bin ich da einfach auch, habe ich mir das gut überlegt und habe da lange auch mit meinem Mann drüber gesprochen und der hat gesagt, Tina, schaffst du das alleine? Also jetzt warst du mit deinem Kellermeister zu zweit und dann habe ich gesagt, das andere macht mich nervlich so fertig, das schaffe ich, glaube ich, nicht und ich glaube, dass ich das sogar sehr gut alleine stemmen kann und ich glaube auch, dass mir das gut tut und er und das fand ich ein ganz großartiger Satz, Tina, ich werde dir den Rücken freihalten, ja. mach dein Ding und das war körperlich so anstrengend. Also ich meine, 30 Hektar und du bist da dann plötzlich wieder alleine. Aber wieartig, ich sage dir, diese Wochen haben mir so gut getan. Ich glaube, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ausgeglichen war. Ich habe ganz wenig telefoniert. Ich war wirklich nur bei meinen Leuten draußen in der Kältehalle und habe nur die wichtigsten Gespräche angenommen. Und jeder hat gesagt, die Tina ist jetzt in der Ernte und zwar komplett und das war eine tolle, tolle Zeit. Und das ist mir unheimlich wichtig, solche Geschichten, diese Klar. Emotionen auch meinen Kunden oder Neukunden zu präsentieren. Und dafür war die Prowein für mich extrem wichtig. Die Prowein ist für mich nicht nur eine Verkaufsmesse oder für mich ist es wichtig, dass die Leute spüren, was ich in diesem Jahr erlebt habe, was mich bewegt und warum die Weine jetzt dieses Jahr so schmecken, weil meine Weine schmecken ja wirklich jedes Jahr Wirklich anders, ja? Also meine Handschrift... Weil du den Jahrgang genau, sprechen lässt. also meine Handschrift ist deutlich erkennbar, aber der Jahrgang spricht wirklich jedes Jahr extrem heraus. Und deswegen sind mir diese emotionalen Geschichten weiterzugeben, ist mir extrem wichtig. Und das wissen meine Kunden auch. Und die, die kommen deswegen auch gerne zu mir. Und deswegen gehe ich auch so gerne raus in die Welt und zu den Gastronomen und moderiere einfach gerne solche Abende, weil ich das extrem wichtig finde, was da draußen passiert, was mit mir passiert und wie ich da mit der Natur auch zusammenspiele. Und es war für mich ein großer emotionaler Schock, dass die Prowein abgesagt worden ist. Mhm. Somit habe ich erst meinen einen Hass entwickelt äh, zu diesem Corona <lacht> und habe das aber noch gar nicht so gespürt, was da eigentlich auf uns zukommt. Außer, dass wirklich dann fast keine Flasche mehr aus meinem Betrieb rausging, mhm. weil ich ja die ganzen Jahre mich auf die Gastronomie konzentriert habe. Von weil 30,
0: Entschuldigung, von 30 Hektar sind wie viele Flaschen?
1: Also die 30 Hektar sind ja jetzt noch nicht im Verkauf, weil ich das ja jetzt ja, dieses okay. Jahr erst dazugenommen habe. Aber wir sind zu 98 Prozent tatsächlich Handel, Gastronomie Lieferanten. Und über wie viele Flaschen reden wir im Jahr im Durchschnitt? Also mit Zukauf und allem sind wir bei knapp 300.000 Flaschen. Okay. Und das ist eine Menge. Ja. Klar, man kalkuliert ja und man kalkuliert auch immer mit schwächeren Monaten, aber kein Mensch kein Mensch rechnet ja mit Null Umsatz. Ja? Mit dem Totalausfall. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir Nullumsatz gemacht haben, das geht nicht, weil dafür hat mein Mann die letzten zwei Jahre da ganz viel Energie reingesteckt, um auch, der sagt, Tina, es kann doch nicht sein, dass du nach Hamburg fährst. Wie der das erste Mal mit dabei war, haben ich die Leute auf der Straße angesprochen, sie sind doch die Tina Fachmann. Das gibt es ja gar nicht. Und dann sagt er, du musst doch den Leuten die Möglichkeit geben, dein Weingut zu zeigen. Ja? Und deswegen kam diese Winothek, damit die Leute uns auch besuchen können. Und Heiko hat da... Die wirklich was Besonderes ist. Genau. Also ich habe es ja selber auch schon
0: gesehen. Und Leute da draußen, fahrt in die Pfalz. Die Pfalz ist nicht nur schön, sondern das Weingut, Tina Pfaffmann, auch erlebenswert. <lacht> Danke,
1: Beate. Und ja, ja, und ich muss sagen, da hat er im letzten Jahr wirklich schon extrem viel bewerkstelligt und wir hatten schon viele Kunden, die hier herkommen, auch neugierige, die ja immer wieder gekommen sind. Also wir haben tatsächlich in dem einen Jahr schon Stammkunden, Privatkunden. Was wir natürlich ausbauen wollten, das hat uns aber jetzt in dieser Krise nicht gereicht. Natürlich, ihr habt ja auch die Genusszentrale aufgebaut in Landau. Ja, und
0: die durfte ja auch nicht geöffnet werden.
1: Nein, die ist immer noch geschlossen. Ähm, die Genusszentrale, Wann macht ihr die wieder auf? Wir werden nächste Woche eröffnen, allerdings auch sehr ja, diskret. Es ist ja eine ja. kleine Weinbar mit ganz tollen Winzerkollegen. Das ist so ein kleiner Traum von mir und auch von meinem Mann, dass wir uns da verwirklichen mit mit Weinen, wo ich einfach den Hut davor ziehe von Kollegen, wo ich ganz großartig finde, wie Peter Jakob Kühn oder ja. auch Franz Keller. Oder du warst selbst schon da, es ist Theresa Breuer, vor der ich ja auch wahnsinnig demütig bin, die tolle Weine macht. Und es ist einfach großartig, solche Weine dann auch verkaufen zu dürfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist unser kleines Hobby. Damit verdienen wir jetzt kein Geld, aber wir wollen natürlich auch nicht drauflegen. Und deswegen haben wir die Genusszentrale sofort zugemacht. Ja. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie wir das machen, weil die so klein ist. Wir können ja diese Abstandsregelung gar nicht einhalten. Wir werden sie jetzt einmal in der Woche aufmachen, damit die Leute sehen, also wir existieren noch und wir leben noch und wir wollen auch weiterleben und werden da einfach personell so ein bisschen uns Verringern zumindest in der Genusszentrale. Aber sie wird auf jeden Fall am Leben bleiben. Das kriegen wir hin und das schaffen wir und das auch mit großer Freude. Aber wir haben uns auch überlegt, um das bewältigen zu können, werden wir die Genusszentrale dann nach Frankweiler holen. Aha. Und wir werden hier auf unserem Weingut, was wir gar nicht vorhatten, jetzt im Juni, wenn alles klappt, dann einen Ausschank hier bei uns in der Winothek machen. Cool.
0: Ja. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja. Tina, dir muss doch das Herz geblutet haben, als dann die Gastronomie wirklich derart in Vergessenheit geriet. So habe ich das empfunden. Und jetzt empfinde ich, dass da so viel Aufbruchstimmung ist in der Gastronomie. Sie haben alle wirklich richtig, richtig Lust darauf, ihr Business wieder aufzunehmen, Glaubst du, dass sich die Gastronomie in ihrem Dasein verändert hat und
1: verändern wird? Also ich glaube, da wird sich vieles verändern. Jetzt in den nächsten Wochen sowieso müssen die sich alle umstellen mit diesen ganzen Abstandsregelungen. und Ja, die Hygienevorschriften, Hygienevorschriften etc. Das heißt also, sie werden Umsatzeinbußen haben, weil sie können das ja, also sie haben ja im Durchschnitt vielleicht die Hälfte der Sitzplätze, da kommt es natürlich auch auf die Größe vom Restaurant drauf an. Und das zu bewerkstelligen wird schwierig, also für sie wird es echt noch hart werden und deswegen versuche ich sie auch da so gut wie es geht zu unterstützen mit Zahlungszielen etc. Also ich versuche da wirklich mein Möglichstes, aber ich muss natürlich auch für mich gucken, dass wir hier auch weitermachen können und dann liegt es natürlich auch daran, wie die Leute damit umgehen und ich hoffe, sie genießen das jetzt, dass alles wieder aufgeht, trotz Mundschutz und trotz Hygienevorschriften und gehen wieder raus und unterstützen. Die und haben vor allen Dingen wieder Spaß am Leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir diesen Spaß wieder finden und diesen Wohlfühlcharakter, dann bin ich der festen Überzeugung, dass der Virus gar nicht mehr so viele Chancen hat. Und ich
0: glaube auch, dass wir das gemeinsam schaffen werden. Wie wirst du deinen Betrieb verändern? Veränderst du irgendetwas aufgrund dieser ganzen Corona-Erfahrungen, die
1: du gemacht hast, wie hat sich euer Leben im Weingut verändert? Natürlich, wir werden uns verändern. Wir haben uns schon wahnsinnig verändert in den letzten Wochen. Mein Mann und ich sind da ja sehr kreativ. Und da ja. habe ich ja das Glück, dass der Heiko ja aus der Marketingbranche kommt. Also das ist wirklich ein ganz großes Plus und auch manchmal ein ganz großer Streitpunkt, weil das Winzerherz zusammen mit einem Marketingherz, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, also da kracht auch manchmal wirklich extrem. Weil
0: ihr aber auch beide sehr, sehr leidenschaftlich seid.
1: Ja, das stimmt. Und wir haben uns in den Wochen sehr zurückgezogen für uns. Mhm. Wir haben jeden Abend, ich weiß gar nicht, ob ich das laut sagen darf, aber wir haben extrem viel getrunken. Nicht also, nur also, ihr. <lacht> also wir haben die alle, jeden Abend haben wir uns zwei Corona-Weine ausgesucht. Mhm. Und wir haben da ja wirklich, das genusszentrale Lager ist hier im Weingut, wir haben da ja die beste Auswahl gehabt überhaupt und es waren also jeden Abend zwei Weine, die wir mit Genuss getrunken haben und haben es aber auch zur Aufgabe gemacht, dann während dieser Zeit uns zu überlegen, was machen wir, um liquide zu bleiben, weil... Draußen der Außenbetrieb, was da gerade los ist, da sprüht ja jetzt alles, es wächst ja. ja alles. und Die
0: Natur explodiert. Die
1: Natur explodiert, Gott sei Dank, es gibt ja Energie. Aber ich möchte natürlich auch meine Qualität erhalten oder sogar besser werden. Das heißt, ich muss ja investieren und ich möchte auch investieren. Und somit haben wir uns in den Wochen ja, anders aufgestellt. Wir haben Privatkundschaften an Land gezogen, wir haben Mailings geschickt. Ich habe mich auf Facebook und Instagram so ein bisschen verwirklicht mit Anfangsschwierigkeiten. <lacht> Ihr habt ja nicht... auch viele Aktionen gefahren. Ja, viele Aktionen kann man jetzt so nicht sagen, sondern wir haben einfach...
0: Oder aufmerksamkeitserregende Aktionen.
1: Genau, also wir haben einfach Mailings geschrieben und wir hatten halt noch viele Paletten hier stehen, die reserviert waren für die Gastronomie und die mhm. ja, natürlich, dann gesagt hat, wir können das jetzt nicht beziehen, wie auch. Und wir waren uns dann alle einig, dass alle Verträge, die da bestehen oder sonst irgendwas, jetzt einfach gar keinen Sinn und gar keinen Wert haben, sondern wir versuchen jetzt das anders zu machen und haben den Privatkundschaft jetzt einfach die Möglichkeit gegeben, Tina Pfaffmann zu bekommen zu einem etwas günstigeren Preis. Jetzt keine Dumpingpreise, aber einfach ein bisschen günstiger. Ja. Und es war. Also ich, ich habe mir da ein bisschen schwer getan. Das ist dann wieder die Geschichte mit Marketing und Winzerin. Und habe dann zum Heiko gesagt, ich möchte mich doch hier nicht für Billigpreise, aber es waren ja auch keine Billigpreise. Beate, du glaubst nicht, was wir dafür einen Rücklauf bekommen haben. Das sind Leute, die haben mich angerufen, konnten erstens nicht fassen, dass ich persönlich am Telefon war und haben sich bedankt, dass sie die Möglichkeit haben, jetzt die Weine zu kriegen, die man auf dem Markt ja eigentlich gar nicht mehr bekommt. Damit sie diese Zeit mit einem guten Wein verbringen können. Aber Tina, ist das muss doch für dich etwas Wunderbares sein. Ja, das, also deswegen sage ich, diese Zeit hat ganz viele Negative, weil man kriegt natürlich Existenzängste zwischendurch. Das kannst du gar nicht verhindern. Aber vom menschlichen her und auch von unserer Kreativität her, wo ich mir sicher bin, dass sie uns nach der Krise auch bestimmt weiterbringen wird bin ich da, also A, berührt und B, auch teilweise gestärkt, wo ich sage, okay, wir sind auf dem richtigen Weg und ich bin auf dem richtigen Weg eingeschlagen und mit meinem Mann zusammen und dann habe ich auch wieder diese Freude, diese Freude weiterzumachen und auch diese Energie, du brauchst ja auch irgendwann wieder Energie, weil du bist ja leergesaugt durch diesen blöden Virus ja. und du musst auch manchmal dich sammeln, weil alle Leute können das nicht, also gerade die ältere Generation die dann unglaublich Angst haben und meine Eltern zum Beispiel die haben da unglaublich Angst, dass jetzt alles im Bach runtergeht mm. und das also Existenzängste ja, richtig das, auch
0: damit verbunden das
1: aufzufangen und das ja. kostet viel Energie ne? und du musst da einfach schauen dass du da gut aufgestellt bist und das sind auch wenn ich mich da mehrfach wiederhole das sind einfach Dinge mit denen du Spaß hast ja und, und dann wird es auch alles wieder gut werden, auch wenn es jetzt, wir sind uns alle bewusst, dass das jetzt einfach eine Zeit lang dauert, bis, bis wir wieder auf dem Damm sind. Ja, also.
0: Bis wir wieder auf dem Damm sind, wir werden anders auf dem Damm sein, aber was ich auch immer wieder bei dir spüre, ist diese Demut, die du mitbringst und die erdet dich ja auch und die macht dich nahbar.
1: Ja, das ist im Moment auch wieder ganz extrem, also jetzt gerade, wo die Natur draußen so explodiert ja. und ich jetzt ja die letzten Wochen auch gar nicht mehr so unterwegs sein durfte und konnte, habe ich mir jetzt einen Arbeitsrhythmus angeeignet. Ich bin also morgens sehr früh wach. Meine Leute gehen um 7 Uhr raus in Weinberg und ich gehe da mit. Geht Egon mit? Egon ist dabei natürlich. Ja. Und... Ich bin dann die ersten paar Stunden im Weinberg, bevor ich dann wieder zurück ins Weingut komme, um da dann marketingtechnisch oder büromäßig dann einfach auf dem Laufenden zu bleiben. Und dieses Arbeiten draußen im Weinberg, wenn du mich jetzt sehen könntest, das ist ja super, dass man da ja. bei so Aufnahmen muss, man sich ja nicht zurecht machen. Nein, das Ich habe weder Haare gemacht noch, ich habe dreckige Füße, weil ich bin ja dann auch immer irgendwie barfuß kurz unterwegs. Wenn ich mich dann von meinen Leuten verabschiede, dann... Gehe ich noch an irgendeinen anderen Weinberg, schaue mir an, was da los ist, ziehe die Schuhe aus, ich laufe durch diesen aufgearbeiteten Boden. Du
0: musst es fühlen. Ja,
1: ich, ich brauche diesen Dreck zwischen Zehen und dieses Fühlen der Erde auch zwischen den Fingern, das ist für mich ganz extrem wichtig. Und dann spürst du die Natur auch und da habe ich Demut und habe aber auch eine große Dankbarkeit. Große Demut habe ich eigentlich immer nach der Ernte, wenn ich dann die Weinberge abgeerntet sehe, wie, wie sie dann so mhm. dastehen und sagen, so, wir haben jetzt alles gegeben und jetzt brauchen wir aber auch ein bisschen Ruhe. Mach genau, was draus. Mach was draus ich, und ja. lass uns jetzt einfach mal ein bisschen ja. in Ruhe. Da spüre ich große Demut. Im Moment, in dieser Phase, spüre ich einfach nur ganz viel Energie und Dankbarkeit. Und das finde ich extrem wichtig.
0: Ja. Tina Pfaffmann, das waren tolle Worte, die uns die du uns jetzt noch mit auf den Weg gegeben hast. Ihr Lieben da draußen, lasst es euch wirklich, verinnerlicht das, was eine Winzerin wie Tina Pfaffmann ausmacht, was sie gesagt hat. Für mich ist auch, sind auch Dinge wichtig wie Demut, Empathie. Die begleiten mich in meinem Leben. Tina, ich freue mich extremst, wenn wir beide uns wiedersehen. Ich glaube, es wird auch nicht mehr ganz so lange dauern, bis ich mit meinem Wohnmobil wieder in die Pfalz komme zu euch und äh, ich weiß ja, dass ich auch sogar bei euch duschen darf. <lacht>
1: Natürlich.
0: Ich freue mich extrem, wenn wir uns wiedersehen. Ich wünsche euch jetzt erstmal weiterhin viel Erfolg, viel Motivation, viel Positive Gedanken, Energie habt ihr, das weiß ich. Auch deine Familie hat sehr viel Energie, sie strahlt sie aus. Danke, dass du für uns Zeit hattest und bleib bitte, bitte, bitte gesund.
1: Liebe Beate, vielen Dank für die Möglichkeit, mein Leben und meine Freude am Beruf so wiedergeben zu dürfen. Vielen, vielen Dank.
0: Bis ganz bald, liebe Tina.
1: Bis bald, meine Liebe. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.
0: Via Gustum, Wiege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer.